0: SalesForce apresenta o especial Conexão Transformação Digital com Pedro Dória. Olá, eu sou Pedro Dória e hoje nós vamos conversar sobre a transformação digital. Nossos convidados são Carlos Maouad, CEO do Banco Carrefour, e Fábio Costa, General Manager da SalesForce no Brasil tanta gente falando de transformação digital, não é? Mas o que vocês vão ouvir do Mauad e do Fábio nessa conversa é uma lição muito especial. Então, presta atenção, porque o digital faz parecer que é tudo um caso de ter o computador certo, a melhor plataforma, smartphones, clouds, machine learning e todas aquelas palavras bonitinhas. E não, não é nada disso. O pulo do gato é fazer a descoberta que o Banco Carrefour fez. O truque é repensar o papel das pessoas, dos clientes, da equipe. Carlos mauad do Banco Carrefour, muito obrigado pela presença.
1: Muito obrigado a você, Pedro. Espero que
2: você esteja super bem.
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. E com a gente aqui também, Fábio Costa, da SalesForce. Fábio, tudo bom?
2: Tudo ótimo, Pedro. Uma honra estar aqui com você e com o Mauade.
0: objetivo aqui, a gente quer conhecer a história. É, e, e histórias de negócios são sempre fascinantes. Mauad, num determinado momento, o Banco Carrefour sacou que ser digital era bem mais complicado do que apenas estar no computador. Né? Quer dizer, a gente vai ter que fazer um processo de transformação digital. O que que levou vocês a essa conclusão?
1: Olha, Pedro, o que realmente nos moveu, e eu acho que todos que estão nos ouvindo aqui de alguma forma vão reconhecer isso, foi a arena competitiva que se criou para serviços financeiros. Né? De alguns anos para cá, as fintechs ou os bancos digitais se multiplicaram, as alavancas digitais para o desenvolvimento é, do negócio bancário, ela passou a ser mais relevante do que uma rede de agências ou de ter um footprint ah, físico e, obviamente, esse aquecimento dessa arena competitiva é, nos empurrou para ter realmente um processo de transformação digital estruturado e que a gente começasse a executá-lo o quanto antes para que a gente tivesse condições de competir de igual para igual para todos esses bancos que estavam explorando essa fronteira de crescimento que as alavancas digitais proporcionavam.
0: Pois é, agora vem cá, eu tenho certeza que essa deve ser a impressão que você tem, que o, que o Fábio também, e eu queria puxar um pouco o Fábio também para essa conversa, porque o Fábio também é um cara que eu conheço há algum tempo e sei que está nessa praia do digital há muito tempo. Existe algo que eu sempre ouço dos executivos e eu queria ouvir de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam, como é que vocês veem? Que transformação digital, antes de qualquer coisa, é uma transformação de cultura. Tem menos a ver com tecnologia com plataforma de software, com computador, com smartphone, e muito mais com mudar a cabeça das pessoas. É isso que tem que mudar primeiro?
2: Ah, eu não tenho a menor dúvida, Pedro. Vendo várias experiências, no caso do mercado de transformação digital, a gente, no final das contas, está falando de gente. Não adianta você ter um sistema novo se as pessoas é, não se adaptam àquela nova forma de trabalhar. O que mudou agora é que essa transformação digital acabou sendo feita de uma forma muito diferente dos sistemas tradicionais dos últimos anos. Então, a gente está falando, na verdade, de uma autonomia muito maior do indivíduo, né? com o consumidor, por exemplo. Acho que o Mauro deve ter vários casos super importantes, interessantes, em relação à necessidade de melhorar a relação com esse novo consumidor, que é um consumidor digital. Então, o que aconteceu, de certa forma, foi que as empresas ficaram para trás, na verdade, no processo de transformação digital. Mas atrás de quem? Atrás do consumidor. Ou seja, o consumidor se digitalizou antes das empresas. Acabou que ele tem mais informação sobre as empresas, sobre os produtos, que a empresa tem sobre o consumidor. Então, na verdade, quando a gente fala de transformação digital para as empresas, a gente está falando de uma busca, na minha opinião, de equilibrar esse jogo novamente. Ou seja, fazer com que as empresas tenham tanta informação sobre o seu consumidor quanto o consumidor hoje tem sobre as empresas e sobre os produtos.
0: O Adib, eu vou te pedir para você me ajudar aqui porque eu entendi o conceito do que o Pablo me disse. Agora está muito abstrato. Botando a bola no chão, como é que você muda a cultura? Quais são as ferramentas que você usa? A princípio, é meio abstrato, né?
1: Total. Realmente, assim, o processo transformação é, cultural, ele é o processo que começa antes de todo o restante e termina depois. Né? Ele é o processo que é mais longo. E lidar com cultura, é, são poucas empresas que efetivamente têm essa disposição. Então, você, Pedro, para a gente é, começar a levar a empresa da cultura atual para a cultura desejada, você precisa criar é, alguns rituais e símbolos, você tem que mudar sistemas e processos e majoritariamente mexer no mindset da liderança. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de rituais e símbolos, né, a gente sempre traz à tona o tema da inovação, que ele tem um link muito forte é, com o tema de cliente, com o tema da digitalização de jornada e com o tema da evolução do negócio. Então, a gente trouxe... É uma plataforma de inovação aberta para dentro do banco, que é responsável por alimentar esse vetor é, cultural da inovação fazer parte do dia a dia das pessoas. E as pessoas começam a ver que a empresa está pensando diferente. A empresa deixou de ser uma empresa centrada no produto para centralizar o seu processo decisório em tudo que o cliente precisa em ressignificar essa relação e um tema que é super central e importante, você não consegue fazer isso sem mudar a cabeça, sem mudar o mindset da liderança, Pedro. Imagine que nós todos aqui fomos forjados num ambiente corporativo, onde você tem uma cadeia de comando e controle que ela se reflete no cliente. É o que É o chefe dizendo para a equipe o que precisa ser feito e a equipe construindo aquilo que ela vai empurrar no cliente. O cliente não aceita mais esse desaforo. Você precisa ouvir, você precisa puxar as soluções do teu
0: cliente. Pois é, então me ajuda a entender isso, porque eu já vi um monte de obstáculos. Primeiro, você está falando para o executivo que ele não dá mais ordem, que o trabalho dele é ouvir quem está embaixo. É isso aí. É, isso, Como assim eu fui promovido a gerente, eu fui promovido a diretor, e agora o meu trabalho não é não pegar aquela turma toda e ficar falando para eles o que eles fazem?
2: Posso cumprimentar aqui, Mauro? Eu acho Lógico, que, não, na verdade... Bom, pai. É... Um comentário super interessante aqui do Mauard em relação à inversão da cadeia de comando e controle. Mas não é só uma inversão da cadeia de comando e controle dentro da organização, mas no ambiente da organização. No final das contas, a mensagem é quem está no comando é o cliente. Então, se você tem uma pessoa abaixo na organização, mas que tem contato com o cliente, que tem a escuta do cliente, essa pessoa, obviamente, vai trazer algo muito importante para a empresa e isso sobe na cadeia de comando. Então, não é uma inversão do nosso sistema tradicional de controle né, e hierarquia que a gente tem, obviamente, em funcionamento na maioria absoluta das empresas, mas sim do foco de atenção. É O, o Mauro também tocou num tema muito importante, que é a questão de ritual né, dentro da empresa. E o novo ritual é o cliente no centro, o cliente primeiro. Então, se é, você tem hoje as pessoas que antigamente estavam responsáveis por ter contato com o cliente na ponta, por exemplo, numa loja e o contato com o cliente se restringir a essas pessoas, você certamente hoje tem CEOs como Mawad extremamente preocupados né e investindo o tempo em escutar esse cliente diretamente também. Então, acho que isso é um aspecto muito importante para a gente deixar claro que inversão é essa. A inversão é você tem como topo da prioridade nessa cadeia hierárquica de é, controle o cliente.
0: Vamos lá para gente tentar entender com o exemplo que tipo de me conta Mauad, de uma iniciativa concreta que vocês tenham feito dentro do Banco Carrefour que tenha trazido essa informação do cliente e tenha ajudado vocês a fazer algum tipo de transformação que se mostrou importante.
1: É, no final das contas a gente tem um grande milestone aqui dentro que é você desconstruir as estruturas funcionais da forma como elas estavam estabelecidas e, primeiro, você jogar isso para dentro de uma jornada. Né? Então, eu vou te dar um grande exemplo aqui de coisas que é, a gente acaba, dentro do nosso processo de discovery e entregas, a gente acaba descobrindo que, no final das contas, é, são alguns dos benefícios que a gente consegue colher com essa nova é, dinâmica. Na hora que a gente fala... É, por exemplo, do nosso negócio aqui, a gente tem uma plataforma central aqui de relacionamento com o cliente, que é o cartão de crédito. Né? A gente tinha uma estrutura que a gente chamava ela de faturamento e entrega de fatura. Né? Então ele era responsável ali por fazer todo aquele processo, quando corta a sua fatura, emite a fatura para te entregar. E a gente deu uma meta para esse time, Pedro, dizendo o seguinte, foi assim, olha... O negócio é digital agora, né? esquece a fatura por, por correio, isso aqui é um atraso de vida para o cliente e vamos digitalizar essa fatura, vamos entregar isso digitalmente. Cara, a gente teve um verdadeiro desastre dentro da companhia, porque foi literalmente a gente fazendo tudo aquilo de diferente do que a gente está pregando aqui, era eu dizendo que a fatura tinha que ser digital, era eu dizendo que a gente tinha que abrir mão do correio para é, entregar isso via... É, outros canais. No final das contas, a gente na hora que a gente começou a ver o atrito que a gente estava trazendo para a jornada, você consegue embarcar dentro dos canais digitais, o cliente fazendo essa escolha de uma maneira orgânica. E aí, mais importante do que você entregar pelo correio, ou você entregar é, via e-mail ou via WhatsApp, é você prover, através da tua plataforma digital, para o cliente ter a conveniência de entrar lá e olhar. Falar assim, não, eu quero receber via correio, porque eu pago aqui num correspondente bancário ao lado, então eu preciso receber via correio. Então, você propiciou uma experiência digital, onde o cliente controla a relação que ele tem com você e você presta um serviço de maneira definitiva para o teu cliente. Seja ele via correio, seja ele via WhatsApp, seja ele via e-mail, por exemplo. Né? Então, enquanto você não cria os atributos para ouvir e entregar, empoderar o teu cliente a ditar a forma como ele quer que aquela experiência se dê, você vai estar sempre batendo cabeça porque a forma como o desenvolvimento de produto acontece nas empresas tradicionais, ele é um verdadeiro telefone sem fio corporativo, Pedro. Alguém tem uma ideia aqui, vai passando a bola para outro que vai escrever uma especificação de negócio, que escreve uma especificação funcional, que desenvolve o código, que testa e que coloca lá para o cliente. Você pega o cliente, pega o cara da ideia e coloca os dois para conversarem, você vai ver que os elementos daquela ideia nunca estarão presentes na solução tamanho telefone sem fio que a gente tem.
0: Eu gostei de a história ter começado hum. com um erro, porque aí me leva uma outra pergunta, que é o seguinte, não dá para fazer transformação digital sem errar muito, né? E isso quer dizer, malade que você tem que estar, não só você, como toda a sua equipe, tem que estar muito segura de que, diferentemente de, uma, de como era a cultura empresarial anterior, o erro é permitido. Como é que funciona isso no Banco do
1: Tem duas faces muito perigosas o tema do erro. Né? Quando você tem uma estrutura que é intolerante ao erro, né? uma estrutura de ciclos muito longos, de pouca escuta do cliente, isso, no final das contas, ele é só uma consequência do processo de desenvolvimento de produto. Ou seja, você demora tanto tempo para fazer algo que você não pode errar. Mas, na grande maioria das vezes, você acaba errando de uma maneira ou de outra. Para você ter essa cultura agile, essa cultura em que você centraliza o cliente no processo decisório, você precisa construir um ambiente para que você crie a dinâmica do erro e do aprendizado. Tem que tomar cuidado, porque se você não constrói esse ambiente para absorver esses, esses erros em pequena escala, isso se propaga de maneira descontrolada dentro da companhia. Então não é simplesmente um tema de ser tolerante ou intolerante ao erro, você precisa criar as condições para que o erro aconteça dentro de um determinado perímetro e aquilo não coloque em risco o negócio, a relação com o teu cliente ou os teus acionistas.
0: Cara, em 2020, o mundo mudou. Em março de 2020, fomos todos para as nossas casas. A sociedade avançou cinco anos no processo de transformação cultural da sua digitalização. Tudo se acelerou. Eu imagino que, para o Banco Carrefour, isso tenha sido um processo intenso. Né? Qual foi o impacto? E se eu puder adiantar uma segunda pergunta... Como é que funciona esse mundo de vocês após a pandemia?
1: Eu adotei uma, uma posição, Pedro, bem no início, que foi uma posição quase que abstrata sobre a perspectiva como a gente lidaria com o negócio, dado o tamanho do colapso que a gente viveu ali na segunda quinzena de março, com um nível de incerteza gigantesco. A minha posição foi assim, eu vou cuidar das pessoas que cuidam dos meus clientes e vou tentar garantir que essas pessoas tenham todo o cuidado e não tenham nenhum tipo de exposição a essa crise sanitária que a gente está vivendo e vou partir da premissa de que se eu cuidar dessas pessoas, essas pessoas vão cuidar dos meus clientes. Então eu vou abstrair todos os efeitos que a gente teve ali de mudança de ambiente físico, mudança de dinâmica de trabalho, mudança de, da forma como a gente se relacionava com o nosso cliente e vou empoderar as pessoas para que consigam olhar cada um desses detalhes e tomar suas decisões para que a gente consiga ajustar o negócio a essa nova é, realidade. Porque a gente teve tanta mudança, tanta coisa simplesmente virou do avesso do que a gente estava acostumado a, a observar no negócio no dia a dia que eu não teria condições de priorizar e atacar os problemas que a gente teria que atacar. Então, a gente criou as condições para que as pessoas se sentissem seguras sob todas as perspectivas e realmente deixou
2: com que as pessoas cuidassem dos nossos clientes. Super interessante aqui o comentário do Mawad sobre a velocidade da transição né, para o novo modelo em função da Covid. E, Mawad, muitas empresas né, fizeram essa transição com certa velocidade né, em diferentes setores, mas... É, o problema começou a aparecer três, quatro meses depois, quando o pessoal entendeu que aquela situação ia durar muito mais tempo, na verdade, e que você teria que realmente acelerar uma transformação cultural, que aí sim seria 100% digital dentro da organização. Vocês sentiram esse tipo de desafio? Eu diria que nós sentimos na e a gente encontrou alguns caminhos para tentar aliviar e fazer com que a organização continuasse funcionando bem, que os clientes continuassem sendo atendidos adequadamente. Como é que foi esse desafio para vocês?
1: A gente foi sentindo né, as dores da evolução da, da pandemia. A gente foi sentindo aquelas pessoas que tinham mais dificuldade em trabalhar em casa, porque eram ambientes pequenos, às vezes com muita gente, é, ou que moravam sozinhas e começam a, a sentir falta do convívio social. E a gente foi criando aqui, através do nosso Squad de Cultura, que a gente tem um Squad que só trata cultura aqui dentro, a gente foi criando ali novos rituais e símbolos que fossem acolhendo essas pessoas à medida que a gente ia observando os gaps que iam se abrindo, porque a gente, basicamente, a cada mês, a gente tinha uma situação diferente na evolução da, da pandemia. Eu vou trazer um exemplo aqui para você e para o Pedro, Fábio, que a gente criou num determinado ponto, é, junto com uma empresa parceira aqui, o que a gente chamou de The Home Office Game, Nada mais era do que uma plataforma com gamification ali de uma série de, de missões a serem cumpridas em grandes equipes e ali uma plataforma de relacionamento para as pessoas se verem através de fotos, para as pessoas se verem no dia a dia. Então, as missões eram assim, tem que levar o cachorro para tomar banho aqui enquanto eu estou trabalhando. Tira a foto levando o cachorro lá e mostra que cumpriu essa missão. Pô, tem que tomar água aqui, porque está dentro de casa e acaba não tomando água. Cadê a, o garrafão de água lá e quero ver o, a água baixando. Tem que fazer a foto lá. Ah, pô, tem que ajudar aqui com as crianças. Tem que dar almoço para as crianças. Enfim, você vai criando ali dinâmicas de engajamento, diferentes aqui, de novo, dos rituais e símbolos que a gente tinha quando a gente estava dentro da empresa, para que a gente, obviamente, passasse por esse período, por essa adaptação, as pessoas de novo se sentissem é, mentalmente da melhor forma possível para continuar cuidando dos nossos clientes.
0: Tem uma coisa que me chama atenção na descrição que, você, da descrição que você faz dessa plataforma, que é o seguinte, para muitos dos funcionários de muitas empresas, uma das maiores dificuldades é justamente a simpatia de ele poder entender, ela poder entender porque tá todo mundo fazendo almoço, tá todo mundo tendo que lidar com, com a escola dos filhos, que também digitalizou, tá todo mundo tendo que levar o cachorro para passear, quer dizer, essa coisa de a vida de casa e a vida do trabalho entraram no mesmo tempo, e, e então a dinâmica dos tempos é diferente, para muitas pessoas isso foi um sofrimento, quer dizer, quando você, na, na plataforma que a empresa usa, mostra nós sabemos como é que está está tudo uhum. certo é assim mesmo isso faz uma diferença incrível né
2: e Pedro eu acho que na verdade a gente sempre teve duas personas né a persona do trabalho e a persona de casa e de repente a gente foi forçado a mostrar as duas e aí essa experiência do mauá no caso né com essa digamos assim gincana, na verdade né, mostrar a pessoa indo no levar o cachorro para tomar banho ou indo ao mercado etc humaniza então tem a impressão que é, quem foi por esse caminho teve um resultado muito positivo.
0: E, e Fábio, sabe? Isso que você está falando me puxa a um, um, um ciclo completo de toda a nossa conversa aqui. Porque, no fim das contas, ao que me parece, por favor, vocês me corrijam se eu estiver errado com a minha impressão. No fim das contas, esse processo de humanização é tudo do que se trata, né? Quando a gente está falando o tempo todo de o cliente e as necessidades do cliente e a capacidade que o cliente tem agora de intervir nas suas escolhas, aquilo tudo que o cliente já sabe a respeito dos produtos que ele está consumindo tudo mais quando a gente fala que as empresas têm que começar a se orientar a partir disso, a gente está falando do mesmo processo de humanização quando a gente fala da, das equipes que trabalham dentro da empresa, que temos que humanizar essa relação e levar em consideração a hora de fazer o almoço e, e, e a ajuda dos filhos é tudo disso que a gente está falando, né? O digital não tem nada de digital. A gente está falando de gente o tempo todo.
2: Pedro, é exatamente isso. Você está dando uma outra perspectiva aqui super clara que é exatamente isso. Ou seja, a humanização é de todo mundo. É uma coisa só, inclusive do cliente. E o que é humanizar o cliente? É você conhecer esse cliente. É tratá-lo diferente dos outros clientes. Tratá-lo como um indivíduo. Que tem uma identidade própria, né? Que tem um padrão de comportamento próprio.
0: Malad, então deixa eu te fazer a pergunta final para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que eu acho que é a chave. A gente fala de um processo de transformação digital. Quer dizer, a transformação digital não é alguma coisa que termina. É, até porque a tecnologia se transforma, né? Ela vai... A gente não sabe como é que a gente vai estar daqui a cinco anos. A gente não tem como medir qual é o impacto quando o 5G entrar. Como é que... Ou seja, os hábitos de todo mundo, dos clientes... Do, dos consumidores internos, né? das equipes, uhum. eles vão continuar se transformando e, portanto, as empresas continuarão se transformando. Em que ponto está o Banco Carrefour dessa transformação cultural? E o que, que você vê como o principal desafio ali na frente?
1: O principal desafio ele continua sendo, Pedro, a, o mindset da liderança. Né? As pessoas precisam deixar aquele territorialismo corporativo, aquelas agendas ocultas, agendas paralelas, isso tudo é destrutivo para o ambiente de trabalho, é destrutivo para a relação que você tem é, com o seu cliente. As pessoas precisam entender que elas vão ser promovidas não é pela quantidade de funcionários que ela tem, é pela quantidade de pessoas que ela ajuda. Né? Isso muda completamente a perspectiva. E esse é um trabalho que ele é muito intenso para você mudar uma empresa do porte da nossa. E você sempre tem três grandes perfis. né? Você tem um perfil que você quer acelerar, que é a pessoa que já entendeu e você precisa dar gás e dar pista para ela andar. Tem as pessoas que você precisa preparar, que é a pessoa que quer, mas não está conseguindo se movimentar é, do lugar comum ali, daquilo que ela aprendeu a vida toda dela é, em toda a sua carreira profissional. Então, você precisa treinar e insistir para que essa pessoa consiga ganhar esse mindset agile. E tem as pessoas que, infelizmente, contaminam esse processo e essas pessoas precisam sair. Esse continua sendo o maior desafio, esse é o trabalho mais a longo prazo que a gente faz, é o trabalho onde a gente depende intimamente da forma como as pessoas observam a narrativa que se tem dentro da empresa, o processo de transformação propriamente dito porque os outros dois grandes pilares que a gente tem, que é a digitalização da jornada e a mudança da dinâmica de trabalho de um desenvolvimento de produto em cascata para um desenvolvimento de produto agile-based, isso a gente já fez e a gente fez muito bem, a gente saiu na outra ponta super bem sucedido, agora a gente continua trabalhando no mindset da liderança para que a gente tenha sim as pessoas com essa cabeça de que o cliente é o principal stakeholder dessa cadeia de valor e é para ele que a gente precisa olhar a todo momento, a cada, a cada decisão que a gente toma dentro dessa companhia, a gente precisa observar o
0: cliente. Fábio, você estava me contando de que você teve, teve uma descoberta tecnológica que você fez de conversas com o Mawad, me explica essa.
2: É, apareceu, Pedro, o termo finteio. Né? Eu fiquei super curioso achando que eu tinha perdido algum capítulo da evolução da indústria de tecnologia, né? A gente ouve muito falar de fintechs, etc. O próprio Banco Carrefour, muitas vezes, é encaixado como, enquadrado como uma fintech. E o Mauá falou que, na verdade, é uma finteio. Eu fui buscar na internet finteio, e o que eu achei foi um carro, um modelo de Mercedes-Benz, na verdade, da década de 60, que é o famoso finteio. Não tem nada a ver com evolução de tecnologia. Aí eu vi que finteio só tem o termo vinculado ao Carrefour. Então, o banco Carrefour é uma finteio, que é uma mistura de finanças com retail, e virou finteio. Eu achei que ali está é, faltando só botar o tech no final, para ficar finteio tech. Aí a gente não confunde com o modelo de carro da década de 60 da Mercedes. Aí fica um novo termo, e você pode pedir o reconhecimento da autoria desse termo para você. Muito obrigado, é isso aí. Nós somos a maior finteio do Brasil.
0: Fábio Costa da Salesforce, Carlos Maude do Banco Carrefour. Muito obrigado pela conversa.
2: Muito obrigado a você, viu Pedro, e obrigado pela companhia aqui, viu Fábio? Obrigado Maude pela ótima conversa e Pedro, como sempre, super obrigado.
0: Estadão Notícias Especial Conexão Transformação Digital com Pedro Dória. Oferecimento Salesforce.